0: Jak to sprzedać? O sprzedaży konkretnie. Marketing marketingu. Marketing to iluzja lub konkretna wartość. Gdybyśmy mogli rozmawiać i poprosiłbym Cię o Twoją definicję słowa marketing, powiedziałabyś, powiedziałbyś zapewne, że no nie wiem co Ty byś powiedział, Ale to, co słyszę najczęściej w trakcie zajęć szkoleniowych lub w pracy z klientami, to nawet nie zacznę wymieniać, ponieważ musiałbym przytoczyć setki definicji, skomplikowanych określeń, opinii i wrażeń. Zależy od tego, czym się zajmujesz, taki punkt widzenia na marketing mieć będziesz. I pewnie każdy ma trochę racji, a na pewno ma swoją rację. A jak to z racjami jest, wiemy. Nie próbuj nikogo przekonywać, że nie ma racji. Ja też nie zaryzykuję, a więc zgadzam się z każdą definicją marketingu, akceptuję ją i przyznaję rację każdemu. A to, co usłyszysz za chwilę, to mój punkt widzenia. To moja racja. Wszelkie teoretyczne rozważania i mądrości mają rację bytu, jeśli sprawdzają się w praktyce. A praktyka bywa często zupełnie inna niż teoretyczne mądrości. Szanuję i doceniam opinie i zdanie na temat marketingu każdego, kto choć raz stanął przed konkretnym zadaniem biznesowym i zmierzył się z marketingiem w praktyce. Nie mam na myśli tutaj robienia grafik, zdjęć, pisania tekstów czy nawet ustawiania kampanii w internecie. Mam na myśli bardzo konkretne zadanie. Masz jakiś produkt, firmę, markę, usługę i masz sprawić, aby to się sprzedawało. To jest zadanie dla marketingu. Masz dać odpowiedź, jak to sprzedać i Wracające ciągle pytanie. Marketing to sprzedaż, czy marketing to nie sprzedaż? Jak to jest według ciebie? Jest to sprzedaż, czy jest to coś innego? Wierzę, że odpowiedź znajdziesz w tym materiale. Posłuchaj, a być może moja racja, mój punkt widzenia będzie pomocny dla ciebie. Sprawy trudne powinny być skomplikowane na tyle, na ile jest to konieczne i ani milimetra więcej. A jeśli coś da się uprościć, to upraszczajmy wszystko co możliwe. Pojęcie marketing jest bezpośrednio związane z biznesem. A pojawiło się w pewnej specyficznej sytuacji, kiedy ktoś chciał sprzedać więcej. Lub kiedy pojawili się konkurenci i trzeba było postarać się, aby nie stracić własnych klientów. Lub kiedy to konkurenci byli, a pojawił się ktoś zupełnie nowy i chciał, aby klienci innych przybyli ze swoimi pieniędzmi do niego. Lub kiedy podaż tak bardzo przerosła popyt, że no właśnie... Kiedy ilość produktów i usług znacznie przerasta popyt, wtedy zaczynamy mówić o tzw. rynku konkurencyjnym. Czyli jakim? Ano takim, na którym mając do sprzedania buty, muszę sprawić, aby klienci wybrali moje buty, zamiast butów mojej konkurencji. No tak, tylko moi konkurenci też chcą sprzedać swoje buty i kombinują na wszelkie sposoby, aby ten klient nie przyszedł do mnie. Rynek konkurencyjny to taki, w którym muszę konkurować z innym producentem butów. A jeśli producentów jest więcej? Jeśli miałbym odpowiedzieć, jak rozumiem marketing, odpowiedziałbym właśnie tak, jak na przykładzie butów. Marketing ma dawać odpowiedź, jak to sprzedać. Tylko tyle i aż tyle. Okej. Okay. Ale wszyscy zabają sobie to pytanie i każdy szuka skutecznej dla siebie odpowiedzi, która tkwi ukryta, gdzieś w głębi pojęcia pod tytułem marketing. Peter Drucker rzekł celem marketingu jest sprawić, aby samo sprzedawanie nie było potrzebne. No proszę. Sprawa zdefiniowana w dziesięciu słowach bardzo precyzyjnie. Definicja Filipa Kotlera jest nieco inna. Jest to nauka i sztuka badania, tworzenia i oferowania zyskiem produktów posiadających wartość dla klienta w celu zaspokojenia Coś o segmentach, rynku, o promowaniu produktów, usług itd. Tak i, tak I mówił, i mówił, i pisał, i pisał. A w pewnej rozmowie, poproszony o doprecyzowanie, rzekł: Wie pan, w sumie chodzi tylko o to, żeby sprzedawać wszystkim wszystko. No proszę. Tu w czterech słowach zdefiniował dokładnie o co w tym chodzi. Czy można prosić i bardziej zrozumiale? No, chyba już nie. Jednocześnie, czy wszyscy rozumiemy to w ten sposób? Zaproponuję nieco szerszą definicję. Marketing to wszelkie możliwe działania, których efektem jest to, że potencjalni klienci będą wybierać moją markę, moją firmę, moje produkty i mnie. Przez wszystkie możliwe rozumiem wszystkie możliwe, a najlepsze są z reguły te, których nikt jeszcze nie wymyślił. Dobrze skonstruowany marketing powoduje, że samo sprzedawanie jest zbyteczne, nie istnieje lub ogranicza się do tego, aby umożliwić klientom wydawanie pieniędzy. Umożliwić zakup. W książce nie każdemu sprzedaż wszystko, co zechcesz. Wielokrotnie przeczytasz zdanie. Zamiast sprzedawać, pozwól kupić. I w tym tkwi cały sens umiejętnie skonstruowanego wehikułu marketingowego, którego efektem jest to, że męczyć się ze sprzedażą nie musisz. No, przynajmniej nie za bardzo. Ot, cała prawda. Proste i jednocześnie Cholernie skomplikowane. I pełne zasadzek, niedomówień, braku zrozumienia i niebezpieczeństw. Tak, niebezpieczeństw, ponieważ może powodować wydatki, które nie przyniosą efektów. Lub nie takie efekty, jakie chcesz. Kończąc teoretyczne rozważania, szybko zdefiniujemy, co to jest transakcja handlowa. Jest to potrzebne. Bo przecież efektem wszelkich działań marketingowych ma być transakcja handlowa, prawda? Otóż transakcja handlowa to zdarzenie. W trakcie którego ktoś musi rozstać się ze swoimi pieniędzmi. To jest transakcja handlowa, obojętnie czego dotyczy. To czyjeś rozstanie się z pieniędzmi w zamian za coś. Produkt, usługę, poczucie bezpieczeństwa, efekt prestiżu, jaki dzięki temu osiągasz. Powodów może być tysiąc lub dziesięć tysięcy. Zależy od tego, jak działa twoja wyobraźnia. Tak, marketing to świat wyobraźni. W sumie tak to jest. Skoro... Potwierdzamy to, że transakcja handlowa polega na tym, że ktoś musi pozbyć się swoich pieniędzy. To czy robimy to chętnie? Czy klienci chętnie rozstają się ze swoimi pieniędzmi? Czy pieniądze są dla nas ważne? Czy raczej dbamy o to, aby nie wydawać za dużo? Lepiej mniej niż więcej. Czy w dobre ręce trafią nasze pieniądze? Czy produkt, usługa, którą kupuję są dla mnie dobre? Czy... Tych obaw, lęków, wątpliwości przed wydaniem pieniędzy jest więcej. I tu jest sedno sprawy. Marketing to zestaw wszelkich możliwych działań, w konsekwencji których ktoś bez obaw, bez lęków, z satysfakcją nawet, rozstaje się ze swoimi pieniędzmi. W tym miejscu, z tymi ludźmi, z tą marką. I to bardzo precyzyjnie. Jak dobrze się zastanowisz, odkryjesz, że sama, sam wydajesz swoje pieniądze w niektórych miejscach bez obaw, bez dyskusji, bez lęków z przyjemnością, a w innych kombinujesz, jakby to kupić taniej lub lepiej, lub inaczej, albo wcale nie kupić. Okej. Okay. Jak teraz odpowiesz na pytanie, czy marketing to sprzedasz? Jeszcze nie odpowiadaj. Może być za wcześnie. Posłuchaj dalej. Popatrz. Są miejsca, marki i ludzie, gdzie wydajesz swoje pieniądze, nie wiedząc, nie czując nawet, że ktoś Ci coś sprzedaje. A są takie, w których odczuwasz to. Odczuwasz napór marki. Handlowca na dokonanie transakcji. Jedni pozwalają kupić, a inni chcą ci sprzedać. Do sklepów IKEA na przykład chodzimy chętnie nawet wtedy, kiedy niczego nie potrzebujemy. Nic nie chcemy kupić, nie mamy żadnej potrzeby. Od tak pójdziemy sobie popatrzeć. Zjeść szwedzkie klubsiki. A i tak w większości przypadków, jeśli nic nie potrzebujemy, to wyjdziemy z poduszką, szklanką, garnkiem lub kocykiem. Są też inne sieci oferujące teoretycznie meble i wyposażenie domu, ale tam udajemy się tylko wtedy, kiedy mamy potrzebę zakupu fotela, łóżka lub czegokolwiek. Czujesz różnicę? I to nie dzieje się samo, choć może się tak wydawać. Ten efekt marka osiągnęła z wielu powodów, ale kluczowym jest precyzyjnie przemyślany wehikuł sprzedażowy oparty o unikalną strategię. Unikalny marketing strategiczny. A potem dopiero wynikający z niego marketing operacyjny. Okej, IKEA to wielki biznes, wielki świat. Tak, ale on wcale nie tak dawno był równie mały, jak setki innych małych dzisiejszych firm. Stał się duży, ponieważ prowadząc biznes, nieustannie myślał o tym, jak sprawić, aby klienci sami chętnie kupowali moje produkty. Jak to sprzedać, aby nie sprzedawać? Zejdźmy niżej, bliżej nas. Jeśli zerkniesz wokół siebie, Przykłady tego typu odkryjesz wszędzie. Na przykład, jest pewna marka lodów, polskich lodów, która w ciągu kilku lat zbudowała markę, która jak magnes przyciąga klientów. To nieprawdopodobne, ale tam, gdzie otworzył swój punkt, kolejny punkt przeraży, ustawiają się kolejki, zawsze. Lody są świetne, ale czy inne markowe są gorsze? Lody mają też swoją cenę, a ludzie, nie zwracając na nią uwagi, Nie zwracając na to, że są tu najdroższe lody na rynku, stoją w kolejce i kupują. Mało tego, nie widzisz reklam atakujących Cię zewsząd. Nie wciskają Ci kitu, że są najlepsi, że od lat, że promocja. I nie atakują z telefonu, z laptopa, z telewizora, z zamrażarki. Jakby ich nie było, ale są. I to jak są. Marka obecna jest w dwóch miastach i rozwija się jak, no bez urazy, epidemia pozytywnego, najlepszego marketingu czyli takiego, którego prawie nie widać. Okej, okay, zejdźmy jeszcze niżej, do pojedynczego człowieka. W książce Nie każdemu sprzedaż wszystko co zechcesz opisuje historię pewnego sprzedawcy samochodów, który bił wszelkie rekordy sprzedaży, ale w sumie to nie sprzedawał żadnego samochodu. Z niewiadomych przyczyn klienci przybywali do niego, mając w bliskiej odległości co najmniej sześć salonów oferujących dokładnie te same samochody, nawet taniej. Co takiego robił ten człowiek, że w zasadzie nie musiał niczego sprzedawać? Otóż, nie wiedząc co tworzy, szukał skutecznych rozwiązań, aby wyżywić rodzinę. To była jego potrzeba. I zupełnie nieświadomie stworzył wehikuł handlowy, powodujący, że klienci sami przybywali tłumnie. Stworzył strategię sprzedaży. Stworzył swój marketing strategiczny. Swój, na własny użytek, pojedynczego handlowca. Hm, to było 50 lat temu. Powiesz pewnie, że to bajki z innego świata. OK, ale w tej samej książce podałem przykład młodego człowieka żyjącego dziś, który sprzedawał sobie garnitury. I też nieświadomie oparł swoją strategię pracy o marketing strategiczny, przekładający się na marketing operacyjny, który zdefiniował mu konkretne działania i zachowania. I klienci umawiali się telefonicznie na wizytę w salonie, w którym pracował. Na konkretną godzinę, jak do lekarza a nie sprzedawał jakichś wyjątkowych garniturów. Poza tym w tej galerii znajdowało się co najmniej 10 punktów z garniturami, a jednak kolejki ustawiały się do jednego młodego człowieka. On niczego nie sprzedawał, pozwalał tylko kupić od siebie. W tej samej książce otrzymasz też wiele innych przykładów, w których dochodziło do transakcji w zupełnie inny sposób niż normalnie, bo wszystko co normalne, oczywiste, powtarzalne jest do dupy. Tak, lepiej się tego określić nie da. Wszystko dzieje się dwa razy. Pierwszy raz w naszych głowach, drugi w świecie realnym. Im dokładniej przemyślisz swoje działanie, zanim zaczniesz działać, szanse, że trafisz na najlepsze rozwiązania rosną. Jeśli tego nie ma, skusisz się na to, co wszędzie widzisz i słyszysz, stanie się jednym z kolejnych męczących ludzi handlowców bądź marek, atakujących klientów wszędzie, gdzie są, a przy okazji stanie się sponsorem Google'a i Facebooka. Marketing strategiczny. Marketing operacyjny. W tym tkwi problem i niezrozumienie, ale o tym potem. Do dziś w wielu firmach widzę dwa osobne działy. Dział sprzedaży i dział marketingu. I nawet się czasami spotykają. Jeśli tak masz w firmie, zmień to natychmiast. Dziś w zasadzie w każdej firmie wszyscy powinni pracować w jednym wielkim dziale marketingu, który wewnątrz ma jakieś swoje powiedzmy departamenty. Magazyn, logistyka, księgowość, administracja, sprzedaż. Ale wszyscy pracują na jednym fundamencie. Działu marketingu, odpowiadającego skutecznie na pytanie, jak to sprzedać. No dobrze, marketing to sprzedaż. Tak twierdzę i to jest moja racja. Jak się za to zabrać, marketing? Popatrzmy na marketing z trzech perspektyw. Od wewnątrz, czyli gdzie jest święty gral marketingu? Czyli skuteczność i jak go szukać. Od zewnątrz, czyli z perspektywy firm korzystających z działań marketingowych własnych lub agencji. I od zewnątrz, ale z drugiej strony. Z perspektywy agencji, których produktem jest marketing właśnie. Zacznijmy od punktu pierwszego. Od wewnątrz. Tak jak powiedziałem, wszystkie rzeczy dzieją się dwa razy. Najpierw w głowie, potem w rzeczywistości. Przynajmniej tak być powinno. I tu mamy problem. Popatrz. W zasadzie wszystko, co marketing ma dawać w praktyce, to odpowiedź na pytanie, jak to sprzedać. Ale z perspektywy kupujących, brzmi to nieco inaczej. Brzmi to tak. Dlaczego mam kupić od Ciebie? Aby skutecznie odpowiedzieć na pytanie, jak to sprzedać, najlepiej zacząć myśleć z drugiej strony, rewersem, z perspektywy kupującego. Bo to on ostatecznie podejmie decyzję o rozstaniu się z własnymi pieniędzmi. Jak to sprzedać, to znaczy, dlaczego mam kupić od Ciebie? Jeśli od tego miejsca zaczniesz i będziesz uważnie obserwował kupujących, tam znajdziesz wręcz instrukcję, jak znaleźć swój unikalny sposób sprzedaży. Jak to sprzedać? To nic innego jak dawać odpowiedź na pytanie klientów, dlaczego mam kupić od Ciebie. Koniec. Wystarczy. Jeśli to potrafisz, sprawy zaczną układać się po Twojej myśli. Optymalnie, idealnie ułożony marketing powoduje, że samo sprzedawanie jest niepotrzebne. Klienci sami kupują, wydają swoje pieniądze, nie dlatego, że Ty chcesz, tylko dlatego, że oni chcą właśnie u Ciebie. Powtórzę raz jeszcze. Są rzeczy, które widać i te, których nie widać. Są marki, które kupujemy chętnie i nie odczuwamy ich działań marketingowych. A z pewnością znasz marki, które wołają wokół Kup, tu jestem, kup, kup, mam to, mam promocję, to jest świetne. Ten mechanizm dotyczy wszystkiego. Począwszy od marek konsumenckich, przez produkty dla firm, usługi lub kierowane do biznesu po pojedynczych handlowców. Marketing strategiczny. Co to takiego? Najprościej jak potrafię, pokażę to tak. Popatrz, klienci to egoiści. Tak, jestem egoistą, przyznaję. I Ty też jesteś egoistą. Jak klienci, wszyscy jesteśmy egoistami. Interesuje nas tylko nasz interes. Tylko o to dbamy, aby zapewnić sobie to, co potrzebujemy lub to, co chcemy. Mamy głęboko, głęboko w czarnej odchłani to, że ktoś chce nam coś sprzedać. Mamy to w dupie po prostu. Interesuje nas tylko to, co nas interesuje. I nie przejmujemy się tym, że jeśli nie kupimy czegoś od tej firmy, od tego handlowca, to on nie dostanie premii, nie zarobi na kredyt lub firmie nie wystarczy na podatki, pensje, na inwestycje. Nas to nie interesuje. Nas, klientów, interesuje tylko to, co nas interesuje. Całą resztę mamy tak, tam to mamy i kropka. Jeśli egoistyczni klienci trafią na egoistycznych sprzedawców bądź marki, które pokażą, że chcą nam coś sprzedać, jest problem. Jeśli potrzebą handlowca, marki, firmy jest to, że chce sprzedawać i to mówi, komunikuje, podświadomie, czy świadomie trafia najczęściej w próżnię egoizmu klientów. Jeśli ten proces spróbujesz odwrócić, aby swojej chęci sprzedaży nie pokazywać, masz szansę na to, że egoistyczni klienci zwrócą na ciebie uwagę. No tak, tylko jak skupić ich uwagę? Popatrz. Sprzedaż, jakakolwiek, zaczęła się od handlowania twarzą w twarz. Od rozmów ludzi z ludźmi. I to w istocie nie zmieniło się do dziś. Zmieniła się tylko forma komunikacji oraz ludzie, którzy mają wydać swoje pieniądze. Ci ludzie są bardziej nieufni. Wiedzą więcej. A już na pewno mogą wiedzieć więcej. Mają nieograniczony dostęp do informacji, a poza tym mają wybór. Mają coś, czego handlowcy nienawidzą. Mają wybór. Też nieograniczony. Mogą dokonywać swoich egoistycznych wyborów i jako firma, marka, handlowiec nie masz takiej siły, aby kogokolwiek zmusić do zakupu. Możesz tylko komunikować się w taki sposób, Aby zachęcić do zwrócenia uwagi na siebie Wyróżnić się, aby być dobrze postrzegany Sprawić, aby wybrali Ciebie Powszechnie mówi się na to Zbudować wartość Ty też tak możesz to nazywać Wyobraź sobie, że planujesz swoje działania marketingowe Ale zaraz, jeszcze nie rysujesz grafik Nie ustawiasz budżetów reklamowych Nie wynajmujesz billboardów Nie kręcisz reklam A na pewno nie biegniesz do ludzi I nie wydzwaniasz do nich Z informacją, że coś masz i chcesz im sprzedać Jeszcze nie to Wyobraź sobie, że siedzisz wygodnie w fotelu. A przed tobą jest człowiek, którego nazywasz klientem. Co mu powiesz? Czy będziesz pokazywał swoje produkty? Będziesz chwalił się, że ty je masz? Zachwalał, że są świetne i do tego w promocyjnej cenie? Będziesz opowiadał o swoich sukcesach, dokonaniach? Będziesz pokazywał, jakie opinie mają inni ludzie, czyli klienci, o tobie i o twoich produktach? Będziesz mówił, że masz fantastyczną sofę w niskiej cenie. I że masz w firmie... Salon. Nie wiem, co jeszcze. Samochody masz i transport i w ogóle jesteś fajny. I oczywiście najlepszy. Czy to będziesz mówił do siedzącego naprzeciw ciebie człowieka? Zastanów się, czy twoja komunikacja marketingowa czasami tego właśnie nie mówi ludziom, którzy gdzieś sobie siedzą i tego słuchają, oglądają i czytają. O ile w ogóle to dostrzegą w zalewie innych podobnych i oczywiście wyjątkowych informacji. Czy to ich interesuje, że ty to masz i chcesz im sprzedać? Pamiętaj, to egoiści. Przecież wiesz, że tak robić nie należy. Gdybyś miał przed sobą żywego człowieka, nie zachowywałbyś się w ten sposób dziś. Może jeszcze 10 lat temu to by przeszło, ale dziś nie, a jutro tym bardziej. Zastanów się, jak byś się zachował rozmawiając z tym człowiekiem. Właśnie i tu jest fundamentalny błąd. Szeroko rozumiana komunikacja marketingowa jest w zasadzie inną formą takiej właśnie rozmowy. Nie wkurzaj ludzi, nie atakuj, nie chwal się, nie argumentuj, że jesteś lepszy, że masz i że chcesz. To są podejrzane chwyty. Zrób tak, aby ten człowiek sam chciał wydać swoje pieniądze. To jest marketing strategiczny. I to jest właściwy moment na zdefiniowanie pojęcia, co to jest marketing strategiczny. To właśnie w tym mało uczęszczanym miejscu Znajdują się odpowiedzi. Zanim zaczniesz cokolwiek robić, zastanów się, jak to zrobić, aby uniknąć tego, czego klienci nie chcą. Nie chcą, aby ktoś im coś wciskał, sprzedawał, twierdząc, że to potrzebują i że to im się opłaca. Spraw, aby zainteresowali się w taki sposób, że zaciekawi ich Twój produkt, marka, osoba i będą chcieli to mieć lub chociaż sprawdzić, co się za tym kryje lub porozmawiać z Tobą. Przytoczę cytat pewnego człowieka. U podłoża wszystkiego leży sprzedaż osobista. Cały marketing, reklamy, kampanie powinny być na niej oparte. Spotkanie z gospodynią przy drzwiach jej domu jest bardzo podobne do spotkania z nią wieczorem przy stole nad gazetką reklamową. Stosują się w tym miejscu dokładnie te same zasady kupieckie. Brzmi nieco dziwnie, prawda? Hmm, powiedział to człowiek, o którym się mówi, że sprzedał Amerykę. Powiedział to lekko 100 lat temu. Powiedział to człowiek, którego kampanie reklamowe wykreowały dzisiejsze potężne koncerny. Marki. Powiedział to człowiek, który z upadającej, nieznanej marki mydła stworzył Palmolive. Z małego producenta pasty do zębów stworzył światowy koncern Pepsodent. I wiele innych marek, które znasz, używasz, ponad 100 lat temu były malutkimi firmami borykającymi się z problemami sprzedażowymi. Najciekawsze w tym jest to, że sukces tych marek nie miał nic wspólnego z samym produktem, który był taki sam w chwili, kiedy klienci nie chcieli go kupować, jak i w chwili, kiedy wszyscy szukali na półkach sklepowych tego właśnie produktu. Sam produkt się nie zmienił. Zmieniła się tylko komunikacja. Dał powód, dlaczego mają właśnie to mydło, tę pastę kupować pośród dziesiątek innych. Hm. Jeden z największych obecnych koncernów oponiarskich na świecie miał też ten problem. Produkował i chciał sprzedawać. I wydawał potężne budżety na reklamy, na marketing. I nic. Klienci nie za bardzo wiedzieli, dlaczego mają kupować te właśnie opony. Jeden mały drobiazg. Kilka słów inaczej wypowiedzianych w kampaniach marketingowych spowodowało, że ta niewielka firma w ciągu kilku lat nie mogła nadążyć z produkcją. A dziś znasz ją jako koncern Goodyear. Wszyscy dzisiejsi duzi byli kiedyś mali, tak jak z ludźmi. Ten człowiek to Claude Hopkins. Z pewnością znasz dwa słowa, które zmieniły postrzeganie pewnej marki zajmującej się w tamtym okresie bez sukcesów produkcją elektroniki. Dwa słowa poparte obrazem spójnym z tymi słowami, poparte całą komunikacją dającą wartość klientom o wiele większą niż sam produkt, który trochę przy okazji był wtedy sprzedawany. Te dwa słowa to myśl inaczej Ja wiem, pomyślisz, że to przykład marketingu strategicznego z innej planety Tak pewnie pomyślisz Ale nie zgadzam się z tym To jak najbardziej nasza planeta, nasz kraj i twój biznes Pytanie brzmi tylko Czy zanim zaczniesz swoje działania marketingowe, sprzedażowe Odrobisz tak jak potrafisz Zadanie pod tytułem marketing strategiczny Mój, mój marketing strategiczny Który da odpowiedź klientom Dlaczego mają kupić ode mnie A mnie da odpowiedź jak to sprzedać Jeśli odrobisz to zadanie Marketing operacyjny Czyli dobór właściwych narzędzi Będzie stosunkowo prosty A narzędzia te będą miały szansę zapracować na Twój zysk Jeśli tego nie zrobisz Jeśli nie odrobisz tego zadania Masz szansę stać się sponsorem Google'a Facebook'a Jak większość jego użytkowników Zaufaj Google i Facebook To mistrzowie sprzedaży Z innego wymiaru To inna planeta Nawet nie wiesz, że jesteś produktem, który oni sprzedają Nawet nie wiesz, że bierzesz udział Chyba w największym przedsięwzięciu marketingowym w historii świata Przedsięwzięciu, w którym nikomu nikt nic nie sprzedaje A jednak wszyscy stajemy się sponsorami I de facto pracujemy dla tych marek A przedsiębiorcy wydają swoje budżety Podejmując ryzyko, że się nie uda A z drugiej strony te dwie marki zarabiają zawsze I nie ryzykują niczym. I tak naprawdę nikomu niczego nie sprzedają. One pozwalają kupić. Wrócę do pytania. Czy marketing to sprzedaż? Czy coś działające niezależnie? Obok. Czy w jednej firmie jest rozsądnie posiadać dział marketingu ze specjalistami do spraw marketingu i o osobny dział sprzedaż? Zastanów się. Marketing strategiczny kontra marketing operacyjny. Ten pierwszy jest zawsze pierwszy. Ten drugi Wynika z pierwszego. Nie pomijaj najważniejszej części Twojego przygotowania do sprzedaży, niezależnie czy jesteś handlowcem, czy masz firmę, markę, cokolwiek. Lub zaczyna sprzedawać ubezpieczenia, fotowoltaikę, nieruchomości, lody, buty czy samoloty. Zacznij od strategii. Od marketingu strategicznego. Znajdź kilka odpowiedzi, dlaczego klienci mają kupować to. Dlaczego mają klienci kupować od Ciebie. Dlaczego mają współpracować z Tobą. A potem... Dobierz możliwe najlepsze działania operacyjne. Uruchom kosztowny marketing operacyjny, który w ten sposób ma o wiele większe szanse pracować na Twój sukces, zamiast na sukces posiadaczy billboardów, stacji telewizyjnych, Google'a i innych firm, które na Twoich błędach zarabiają zawsze. Ok, to było pierwsze spojrzenie na marketing od wewnątrz. Inna perspektywa to spojrzenie na marketing od strony kogoś, kto sprzedaje usługi marketingowe. Popatrz na swoich klientów, nie jak na sponsorów postów, kampanii, popatrz nie jak dawce budżetów. Popatrz jak na firmę, która prawdopodobnie nie wie co robić. Popełnia błąd, zlecając działania operacyjne bez przemyślanej i unikalnej strategii marketingowej. Pokaż im, że Ty wiesz jak to zrobić, że zadbasz o ich pieniądze, aby pracowały jak najlepiej. Pamiętaj, klienci agencji marketingowych to też egoiści. Odróbcie wspólnie pracę domową pod tytułem marketing strategiczny. Dlaczego mają kupować i jak to sprzedać? To im pokaż, a będziesz mieć klientów ustawiających się w kolejce do Ciebie, jeśli nauczysz się odpowiadać na te dwa pytania. Dlaczego mają kupować i jak to sprzedać? Alternatywą jest robienie tego, co klienci chcą, a zaufaj, w większości nie wiedzą czego chcą lub sami nie odrobili pracy domowej. Trzecia perspektywa – to spojrzenie na marketing z perspektywy klienta agencji. Jeśli zastanawiasz się nad współpracą z agencją, to pewnie jest coś, czego nie umiesz, coś ci nie wychodzi lub czegoś nie chcesz robić sam. A na pewno cokolwiek im nie powiesz, chcesz w efekcie sprzedawać więcej. Może się zdarzyć, pewnie mówisz, że chcesz kampanię, posty, może chcesz nagrać reklamę. Jeśli wyślesz taki brief, zapytanie lub po prostu zaczniesz rozmawiać z agencją, a ona... Będzie szybko chciała realizować to, co chcesz. Ostrożnie. Oni chcą twoich pieniędzy. Zamiast chcieć, abyś to ty zarabiał więcej, zapytaj lepiej, jak pracują, jak przebiega współpraca z klientami, a najlepiej nie mów, czego chcesz. Postaw cel, zadanie, problem i zapytaj, jak mogą to rozwiązać, jaki mają pomysł na to. Na przykład powiedz, że chcesz, aby twoje produkty zwiększyły udział w rynku lub po prostu, że uruchamiasz nowy biznes, lub nowy produkt i chciałbyś, aby się sprzedawał. I poczekaj, zobacz, co zrobi wtedy agencja. Jeśli zacznie proponować działania operacyjne, będą opowiadać o narzędziach, o kampaniach, o analityce, o lejkach i zaczną dopytywać, jaki masz budżet, lub zaczną babać Twoje potrzeby, zadając pytania ostrożnie. Najlepiej, jak pytają, ale nie za dużo. Oni mają wiedzieć, a nie pytać. Jeśli jest tak, jak powiedziałem, to znaczy, że zaczynają nie w tym miejscu, w którym trzeba. Najpierw marketing strategiczny, potem narzędzia i działania operacyjne. Najpierw odpowiedź, dlaczego klienci mają to kupić. Potem, kto ma kupić, za ile mógłby to kupić i wiele innych. Dopiero potem odpowiedź, jak im to sprzedać. A wtedy, dopiero wtedy dobór odpowiednich narzędzi. Inaczej, jeśli sprawy biegną z agencją inaczej, Kupujesz iluzję marketingu Dobrze opracowana strategia marketingowa Dobrze dobrane do niej działania operacyjne Powodują, że działania stricte sprzedażowe firmy Mają mniejsze znaczenie Ponieważ klienci chcą kupować Chcą wydawać swoje pieniądze Brak zdefiniowanej strategii marketingowej Powoduje, że operacyjne działania Mogą być iluzją skuteczności Raczej będą iluzją A w efekcie końcowym skupiamy się na sprzedaży Czyli na tym, czego klienci egoiści nie trawią Przecież Ty też nie lubisz, jak Ci ktoś coś usiłuje sprzedać, prawda? Iluzja marketingu polega na tym, że wierząc bezgranicznie w metodykę prowadzenia kampanii, w mierzenie i analizowanie ruchu w internecie, gubimy to co najważniejsze. Powód, dla którego ktoś ma wydać swoje pieniądze. Czasami można uwierzyć w to, że jest jakiś magiczny sposób, jak sprzedać swój pierwszy kurs online. W internecie. Niezawodny. Sposób, który da Ci klientu i pieniądze. Zawsze. Ale jaki kurs? A o to nikt nie pyta. Więc jeśli zakładam, stworzę na przykład kurs malowania grzybom łubów na niebiesko, to też sprzedadzą, tak? Najważniejsze, abyś tylko kupił ten kurs, a potem cholera wie. Dobrze, jak to działa w praktyce? Wielki świat. Przez kilka lat konsorcjum producentów mleka w Stanach, chcąc zwiększyć sprzedaż mleka, wydawało fortunę na kampanie reklamowe promujące mleko. Bo zdrowe, bo odżywcze, bo przecież potrzebne, konieczne, bo wapno, bo cholera wie, co jeszcze dobrego mleko posiada w środku. Na pewno cokolwiek by to nie było, oni o tym mówili. Okazało się, że ludzi niewiele interesuje, co dobrego posiada mleko. Zmieniono agencję. Zawodowcy odrobili pracę domową i zamiast tego stworzyli kampanię Masz mleko? Pokazując ludzi w zabawnych sytuacjach, w którym zabrakło im mleka, po prostu Zabawne sytuacje związane z mlekiem Reklamy ludzi z białymi włosami Po wypiciu szklanki mleka Kampania trwała 20 lat Cały czas z tym samym hasłem Masz mleko? To jedna z najbardziej wartościowych kampanii Bo z jednej strony ludzie zaczęli pić Coraz więcej mleka A z drugiej musieli je przecież najpierw kupić Gdzie tkwi różnica? Otóż na początku egoistycznych klientów Zmuszano do zakupu mleka Mówiąc im, używając logicznych argumentów Że jest dobre i powinni je pić. I to nie działało. W drugim podejściu w ogóle nie mówiono, że klienci powinni coś kupić. A kupować zaczęli właśnie z tego powodu. W Polsce swego czasu mleczny biznes też odkrył ten mechanizm w nieco inny sposób. Pij mleko, będziesz wielki. Pamiętasz? A zadziałało dokładnie tak samo. Mniejszy świat. W Polsce też znajdziesz przykłady myślenia, jak to sprzedać kategorią inną niż wszystkie. Wystarczy popatrzeć na przykład na kampanię pewnego piwa. Nie będę wymieniał marki tego piwa, powiem tylko, że zwierzęciem promującym to piwo jest żubr. Ta marka nie mówi kup, 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 a jednak marka tego piwa odniosła niewiarygodny sukces rynkowy. Wcześniej inna marka pokazała jak sprzedać w sumie niezły napój owocowy. Wszyscy swego czasu mówili no to frugo. I frugo było wszędzie. Każdy kupował z uśmiechem, płacąc za niewielką buteleczkę cenę porównywalną do litra soku innego producenta. Ale to nie był napój. To było no to frugo. Oczywiście, to nie jest takie proste. Jednak polecam w każdym aspekcie komunikacji odchodzić od tego, czego sami nie lubimy. Od prostych komunikatów. Mam to. Jest dobre. Kup, 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 kup. Jak ten dzięcioł. Kup, 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 kup. Jestem tu. Kup, kup. O, a dziś jest taniej. Kup, kup. Był świat wielki, był mniejszy świat, a teraz ten najmniejszy. Świat pojedynczego handlowca i jego marketing strategiczny. Handlowiec ten sprzedawał artykuły higieniczne. Cześciwa, ręczniki, papiery toaletowe, chusteczki. Był przedstawicielem producenta, więc musiał sprzedawać na palety, a najlepiej na tiry. Chciał pozyskać jedną z największych hurtowni swego czasu w Polsce. No tak, ale oni nie chcieli. Być pozyskani. W sumie jego produkty nie były złe, ale też w niczym nie były lepsze od tych, którymi oni handlowali obecnie. A ceny wszędzie były podobne, nawet ten handlowiec miał te ceny nieco droższe. Jak im to sprzedać? Dlaczego mieliby kupić od niego? Tylko dlatego, że handlowiec tego chce? Że ma samochód, krawat i i co? I przyjeżdża? Wszelkie oferowanie, rozmowy, próbki, testy nie dawały nic. A handlowiec chciał im sprzedawać, tylko jeszcze nie wiedział jak. Odpowiedź przyszła nieoczekiwanie w zupełnie innym miejscu. Nie w tej hurtowni, tylko w małym sklepiku osiedlowym, który okazało się chciał kupić te produkty, ale nie tira. Rozumiesz już? Okazało się, że jest mnóstwo takich miejsc, których ta hurtownia nie obsługuje, a więc handlowiec ten zaczął zbierać zamówienia w małych ilościach, których sam by nigdy nie obsłużył i kazał zamówienia wysyłać do tej hurtowni, która nie chciała z nim współpracować i nawet nie miała zamówionych produktów. No, nie miała, bo przecież nie chciała z nim współpracować, bo wszystko mają lepsze i od innych producentów. A ty chłopie, co tu chcesz? Hmm, jak myślisz, co zrobi firma handlowa, jeśli zaczną wpływać do niej zamówienia od nowych, podkreślę, od nowych klientów na towar, którego nie mają? Co, odmówią? To niemożliwe. I tak zaczęła się współpraca, która w krótkim czasie urosła do kilkunastu tirów miesięcznie. A na początku nie chcieli nic kupić. Najlepiej, jak nie musisz klientowi nic sprzedawać. Wystarczy, że stworzysz okoliczności, w których zakup od Ciebie będzie dla niego najlepszym rozwiązaniem. I sam zadzwoni, zgłosi się i zamówi. Lub uda się do sklepu i z wielu innych poszuka i wybierze Twój produkt. To jest strategiczny marketing pozbawiony iluzji skuteczności. Zacznij od książki. Nie każdemu sprzedasz wszystko, co zechcesz. Zobacz, co jest możliwe na kalski.com.pl A jeśli chcesz czegoś więcej, zapraszam na trening. Na trening umiejętności handlowych. Terminy i szczegóły znajdziesz na kalski.com.pl ukośnik trening. Aha. I pamiętaj, klienci to egoiści. Niczego im nie sprzedawaj, bo będziesz miał kłopot. Zrób tak, aby sami chcieli kupić. Zrób tak, abyś był najlepszym wyborem. Najlepszym rozwiązaniem Mam nadzieję, że nie masz już wątpliwości Marketing to sprzedaż To pieniądze, to transakcje, to rynki, to zyski Marketing to sprzedaż A wszystko inne to iluzja skutecznego marketingu Zawodowiec zajmujący się marketingiem Wie, czego ludziom trzeba I sprzedaje jako to, czego chcą Kto to powiedział? W sumie nieważne Istotne, abyś ty tak myślał i umiał to zrobić Dobrego dnia!